0: Bienvenue dans l'émission Gaïa Entrepreneur des podcasts d'entrepreneuriat d'Odensia. Je m'appelle Solène Biessi, je suis étudiante du semestre gaïa Odensia. L'objectif de cette émission est d'offrir une meilleure compréhension en partageant plusieurs témoignages de ce que pourrait être un entrepreneur Gaïa, un entrepreneur qui prend les transitions environnementales et sociales comme une composante clé de ses opportunités entrepreneuriales et de ses projets. Mon invité aujourd'hui est Alexandre Solacolu, cofondateur de Oali. Oali, c'est une start-up qui veut accompagner ses usagers vers une consommation moins carbonée en levant les freins à l'usage de l'eau du robinet et en rendant plus simple et plus sympa l'usage de la gourde avec le mouvement Gourde Friendly pour se passer des bouteilles en plastique et aussi de toutes les bouteilles à usage unique qui sont le plus gros gisement d'économie carbone de notre poubelle de tri aujourd'hui. Alexandre, bonjour, bienvenue dans notre podcast. Merci de nous accorder un moment pour discuter. Pourrais-tu te présenter et présenter brièvement ton entreprise
1: Alors, je suis Alexandre Solacolu, euh, je suis le co-fondateur de OALI et je suis juriste en droit maritime de formation. Et tout le projet d'OALI est né de la volonté de protéger les océans de la pollution et notamment de la pollution plastique.
0: Merci beaucoup et bienvenue. Euh, une première question pour toi. Selon toi, qu'est-ce qu'un entrepreneur impactant qui prend en compte les défis environnementaux et sociaux
1: D'abord, euh, un entrepreneur impactant, c'est euh, quelqu'un qui euh, va réfléchir à, à son propre projet et à la question qu'il doit, doit répondre et se dire que son premier sujet, c'est de créer de la valeur écologique euh, avant de vouloir créer de la valeur économique. Et, euh, et que quand il va avoir réuni euh, le sujet de dire « j'ai créé de la valeur écologique » et que derrière cette création de valeur écologique, il y a une opportunité de création de valeur économique, il va pouvoir lancer entreprise euh, ou de son produit. Euh, ça passe par une, une logique qui n'est pas encore assez répandue, mais qu'on pour, pourrait résumer par éthique de, du renoncement, c'est-à-dire de dire, je ne je me jette pas sur toutes les opportunités business que je présente à moi, mais je me dis, est-ce que cette opportunité répond à une question euh, sociétale, environnementale euh, Et je ne fais pas de la question environnementale en particulier, puisque c'est plutôt celle-ci que moi j'adresse. Euh, je fais pas de la question environnementale, aussi une opportunité business. D'ailleurs, j'interroge vraiment est-ce que ce que j'apporte euh, euh, répond à une question fondamentale euh, Si je j'illustre, je, euh, c'est de se dire aujourd'hui euh, le cosmétique euh, bio, ça c'est super. Il euh, y a des opportunités marché sur le cosmétique bio. On pourrait dire que c'est une, une entreprise ou un produit euh, qui est un peu euh, éco-responsable. On va même dire ouais, -conçu, je l'ai éco-conçu. Euh, vraiment, j'ai fait attention à ce que mes fournisseurs soient respectueux d'un certain nombre de, de critères, de valeurs. Euh, et, euh, et en même temps, euh, est-ce que ce cosmétique cosmique bio euh, apporte quelque chose à l'industrie du cosmétique. Là, ce qu'elle réduit vraiment drastiquement euh, l'impact de l'industrie parce qu'en en fait, elle va remplacer un geste qui n'existait pas avant où en fait, elle ouvre euh, un peu plus la panoplie des cosmétiques disponibles. Et c'est ça la, la, la nuance euh, importante pour moi. C'est bien de se dire, est-ce est que je crée vraiment de la valeur écologique et dans ce contexte-là, d'avoir une vraie éthique de renoncement, d'être capable de dire « je ne prends pas cette opportunité-là parce qu'elle ne répond pas réellement au projet et à la problématique que je veux que je régler. Du côté de, 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 de Wally, de mon entreprise, le sujet à nous, c'est les déchets. Ce sont les déchets qui arrivent dans les océans. Euh, il y avait plein de manières d'aborder le sujet, euh, notamment celui de dire « on va aller nettoyer la mer euh, ». Moi qui euh, suis passionné de voile, euh, euh, j'avoue que c'était ce que j'aurais aimé dès le départ, en disant « ouais, super mec !» pour aller faire du bateau et, 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 et soi-disant résoudre un problème, mais en analysant le problème, en disant ouais, « à quel endroit on va avoir euh, le plus d'impact ?» on s'est rendu compte que c'était n'était pas sur l'eau, que c'était très en amont, euh, que c'était dans notre contexte au niveau de, du, du consommateur, et lui donner les moyens de moins consommer euh, en, en, en produisant des déchets. Euh, donc au quotidien, c'est un petit peu moins sexy que euh, d'aller sur l'eau. Euh, mais par contre, c'est euh, à cet endroit qu'on que, que pense qu'on va impacter. Et de la même manière, c'est de di se dire euh, comment en fait, on va indexer euh, nos revenus euh, par la solution et pas par euh, euh, comment dire, euh, la rente du problème. Alors, si, je vais, si je précise ma pensée, c'est pour ça que nous, on travaille plus sur l'évitement des déchets que sur le recyclage. Nous, on a, on a, on a mis un curseur un, un peu plus loin en disant, euh, le recyclage, c'est vivre sur le dos du problème. Ça veut dire euh, recycler des bouteilles en plastique, mettre en place des outils pour collecter des bouteilles en plastique et les recycler, C'est pas résoudre le problème, c'est vivre sur le dos du problème. Et en même temps, on va dire, bah ouais mais. C'est quand même du green business parce que c'est parce que du recyclage. Alors nous, voilà. voilà, nous, cette, cette notion d'impact, de, 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 d'engagement et, et, et cette notion d'éthique du renoncement. C'est-à-dire, d'abord la, la création de valeur écologique, avant la création de valeur économique. Et quand les deux sont réunis, on a un projet d'entreprise.
0: Merci beaucoup, c'est très intéressant. Dans la continuité, selon toi, Comment un entrepreneur aujourd'hui peut identifier et reconnaître une opportunité entrepreneuriale impactante et responsable
1: Ça revient à ce que je disais, c'est que d'abord, il faut se poser, mais c'est assez classique ce que je vais dire, euh, c'est le fameux euh, why euh, des, 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 des projets, euh, sauf qu'on va le mettre à la sauce environnementale. Il n'y en, a pas que la question environnementale, il y a les questions sociales. Mon prisme moi, c'est la question environnementale. Euh, le why, c'est vraiment d'abord se dire quelle est la question à laquelle je vais répondre ?» Et, et c'est ça le, le fondamental. C'est-à-dire que euh, quand il y a une opportunité, on dit « Tiens, euh, ce truc-là, euh, je pourrais le vendre comme ça et ça, ça pourrait servir à ça. » Le vrai sujet, c'est de dire, en fait, à quelle question je vais répondre Et, et dans notre contexte, c'est « Quelles questions sociétales et environnementales euh, je vais répondre » Est-ce que ce que j'apporte est euh, une réponse significative à un problème Et ça, c'est aussi un sujet... Important dans le monde des startups à impact, c'est euh, comment euh, je vais passer pour un donneur de leçons, mais euh, c'est se euh, dire par exemple on va parler de, 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 de gaspillage alimentaire qui est un très gros problème euh, écologique, économique et social euh, qui est monstrueux, et puis finalement on est une startup et on va s'attaquer à la plus petite partie du problème euh, parce qu'en fait finalement cette petite partie du problème c'est celle qui crée le plus de valeur économique euh, et ben c'est là où moi je vous dis ben, en fait euh, finalement tu as identifié un, un problème mais euh, l'opportunité économique elle te dit euh, ben, que tu vas pas résoudre le problème mais par contre un peu à la marge en, en, en étant sur le sujet tu vas, gain, tu vas gagner de l'argent globalement, le gaspillage alimentaire, il ne se fait pas à la sortie des supermarchés. Il se fait dans le frigo des ménages ou à la production. Par contre, c'est très très compliqué de le traiter, ce sujet-là. Et on voit bien qu'il y, y a moins de startups à se positionner sur ces enjeux-là que des startups qui veulent aider le supermarché à, à améliorer sa performance logistique. Enfin, euh, en ce qui nous concerne, nous, chez, chez Wally, alors, on a un peu de réussite là-dessus. C'est que, nous, notre sujet, chez Wally, c'est de décarboner la consommation individuelle des ménages en changeant le rapport aux déchets. Grosso modo, on veut décarboner la poubelle des ménages. Pourquoi on dit décarboner C'est parce que ça nous permet d'avoir un indicateur un peu objectivable qui, qui dit bah, décarboner pour décarboner, il faut réduire la quantité de déchets et quand on, on crée des déchets, euh, faire en sorte qu'ils soient gérés de, de la meilleure des manières. Et on s'est rendu compte qu'en en, en étudiant euh, l'impact carbone ou euh, les gisements d'économie carbone potentiel dans, dans la poubelle des ménages, il s'avère que la bouteille d'eau en plastique représente deux tiers des économies potentielles. Et c'est là que nous, alors on ne l'avait pas fait tout à fait exprès, parce qu on qu'on avait déjà en 2019 euh, lancé ce que nous on appelle le mouvement World Friendly, euh, et c'est en 2020 qu'on s'est rendu compte que euh, la bouteille d'eau en plastique c'était deux tiers du gisement d'économie carbone, mais le sujet que nous on s'était dit qu'on voulait adresser, finalement on va le régler par l'endroit qui a le plus d'impact, c'est-à-dire qu'on s'attaque aux deux tiers du gisement d'économie carbone, on dit la bouteille en plastique, la, euh, le, enfin, de, de, de boire de l'eau du robinet euh, plutôt que de l'eau en bouteille et, et en plus il s'avère que sur un, un sujet un peu, un peu collatéral et qui est notre révolution évolution en ce moment, c'est-à-dire que sur la question des déchets euh, d'emballage en général il y a ce qu'on fait chez soi et il y a ce qu'on fait hors foyer quand, dès qu'on sort de chez soi et il s'avère que quand on sort de chez soi il n'y a que 1,3% des déchets qui sont collectés pour être recyclés alors que quand on est chez soi il y en a 74% et que dans les déchets qu'on produit à l'extérieur de chez soi et qui sont très 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 mal collectés, voire pas du tout, 60% sont des, des emballages de boissons. Mm -hmm. Et donc, tu vois, le, donc là, on se dit pareil, le, le projet Grosse Famille va répondre à, à la problématique vue par euh, son plus gros, euh, son plus gros euh, potentiel. Et c'est là où euh, moi je pense que cette équation-là qui fait que euh, on est un entrepreneur à, à un bac et c'est comme ça que moi parfois je m'engueule avec nos, nos petits camarades euh, mmh. où, où, où j'oriente euh, des, des camarades que, qui qui commencent leur projet en disant euh, voilà pose-toi la bonne question c'est quoi le problème auquel tu, tu veux répondre est-ce que ta solution vient euh, significativement apporter une réponse à, à ce sujet-là et après la différence entre une ONG, on va dire, et, et une entreprise, c'est est-ce qu'on a un business model Est-ce qu'on est capable de créer de la valeur économique avec la solution qu'on qu apporte voilà. okay. C'est ça qui fait qu'on est une entreprise.
0: Merci beaucoup. Ma prochaine question, elle va un peu dans la continuité, puisque ce serait de savoir, selon toi, à partir de cette opportunité entrepreneuriale qui aura été identifiée, comment bâtir une organisation responsable
1: Euh, alors, je n'ai pas suffisamment de recul pour, euh, là, pour être euh, super expérimenté et c'est plutôt les euh, valeurs avec lesquelles nous on est en train de, de driver, de piloter notre, notre entreprise. On est une petite structure, on est quatre, et par exemple aujourd'hui on a un problème, euh, on, est que, on est quatre et on est euh, quatre mecs. Euh, donc là on va, on va recruter, c'est une, une, une femme qui va, qui va nous, nous rejoindre. Mais, il y, y a un enjeu euh, comment dire de, de, de comment dire il euh, y a un enjeu de d'éthique de, euh, de responsabilité c'est pour ça que moi je suis pas un hyper fan euh, de, des, des labels parce en fait, derrière les labels en fait, on peut leur faire dire ce qu'on veut c'est un peu comme, comme aussi des analyses de cycle de vie voilà euh, l'éthique c'est la pratique quoi voilà. et, euh, et de se dire bah euh, nous, on veut défendre les océans. Au fond, on veut défendre le vivant. Avoir une conception euh, euh, ouverte du vivant, euh, c'est obligatoirement... Euh, c'est la biodiversité, c'est la diversité. La diversité. Euh, donc, en fait, il faut, euh, au fond, incarner, euh, incarner son histoire. Et ça, c'est un sujet hyper important. Souvent, dans le monde des startups, on, on identifie un, un bon porteur de projet à ce qu'il soit obsessionnel sur sa solution. C'est-à-dire que moi, euh, je, je suis devenu un radar à bouteilles en plastique. Alors, je, je fais pas exprès, je rentre dans un endroit et ça, 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 me, ça me saute aux yeux et, et, ça, et, ça, et ça me perturbe que culturellement, ce ne peut pas métaboliser. Et, et c'est pour ça que derrière cette obsession, en fait, faut il faut qu'il y ait un système de pensée qui soit cohérent et, et d'arriver à, à le faire transpirer dans son entreprise et que l'entreprise le métabolise. Et c'est ça qui fait que derrière, il y a une culture d'entreprise. Je dis ça, c'est très, très difficile à faire. C'est facile à faire quand on a une petite structure parce qu'on choisit ses collaborateurs en gré à gré, on peut, on peut, comment dire, euh, le, on peut comment dire euh, euh, relancer euh, nos, nos, nos collaborateurs et collaboratrices sur des thématiques spécifiques. Mais quand on devient une grosse culture de, 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 de rendre scalable sa, de, sa culture en entier, c'est compliqué. Donc c'est, il c'est pour ça qu'il faut avoir un système de pensée de départ assez, euh, assez dense. On parle souvent euh, techniquement de faire des livres blancs, mais le livre blanc il a une valeur. Que qui, euh, qui va avec. Quoi. Mmh. Euh, donc, donc, je pense qu'il y, y a un enjeu intellectuel, quand même, euh, et théorique euh, assez, assez important. C'est-à-dire qu'au fond, euh, notre entreprise devient une forme de véhicule politique, c'est-à-dire un, un véhicule qui a, qui a une vision de l'organisation de la cité et, 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 et qu'au fond, on veut défendre une organisation de, de la cité. Et ça, il faut, faut quand même euh, déjà le penser et mmh. ensuite l'écrire, pouvoir le partager. Quoi.
0: Merci beaucoup. Euh, ma prochaine question, elle se centre davantage sur ton entreprise, donc Oali. Et j'aimerais savoir comment tu mesures l'impact sur le problème que tu résous et dans un second temps, euh, comment tu mesures l'impact de ta propre entreprise
1: Alors, déjà, nous, on s'est donné, euh, et ça, c'est parce qu'on a été challengé par des, des parties prenantes autour de nous, euh, nous, au début, on disait, voilà, on veut réduire l'impact des modes de consommation sur l'environnement. Et puis, on nous a dit, mais ça veut dire quoi pour vous, euh, réduire l'impact D'ailleurs, ça veut dire quoi pour vous, l'impact euh, et et, et, et d'ailleurs, le partenaire qui nous a challengés sur tout ce sujet-là, c'est EDF, euh, qui est positionné comme euh, l'entreprise de l'énergie décarbonée, de la décarbonation de la société. Donc, en fait, dans des, dans des itérations avec EDF, on s'est dit, nous bah, aussi, on veut décarboner, quoi. Bah, on veut décarboner la poubelle. Un peu, on fait le même métier, mais sur, sur un, un scope différent. Mmh. Euh, et, et derrière ça, en fait, bah, ça nous a permis de, de se dire, euh, c'est quoi la valeur... Euh, carbone de ce qu'on propose quoi c'est-à-dire euh, au sens que, ben, à chaque fois que j'utilise ma gourde euh, pour euh, pour boire ben, j'évite euh, 140 grammes euh, de carbone de la bouteille euh, de la bouteille en plastique donc on, on a cette vision là euh, et qui est vraiment euh, qui permet d'ailleurs de pas être... enfin, on, on est en train de développer aujourd'hui nos outils de monitoring mais, mais on voit bien que le, le, le gain est tellement énorme qu'on n'a on pas besoin de, de, enfin, dans l'absolu de tout de suite mesurer exactement mm -hmm. ce qu'on fait maintenant on va le faire parce que c'est parce que pour euh, comment dire, incentiver nos, nos usagers leur donner euh, que, en fait tu te rends compte quand tu consommes que tu, euh, ton, ton, ton économie carbone ton gain carbone que, ouais, ça, et ça te motive mais c'est comme ça qu'on qu aborde, qu aborde nous le sujet, euh, avec une conscience, euh, et ça c'est un sujet de fond sur lequel on essaie d'apporter de, des réponses, que cet indicateur objectivable euh, mmh. n'est pas suffisant par rapport aux enjeux environnementaux. C'est-à-dire que pour être plus explicite, on peut décarboner à fond tout en détruisant, tout en détruisant la biodiversité. Et qu'en fait le sujet aujourd'hui de, de la planète, c'est euh, préserver, renforcer euh, la biodiversité. Quand on parle de l'économie régénérative, au fond, on veut régénérer euh, de la biodiversité. Donc on a un indicateur objectivable qui permet de, 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 un peu de parler à tout le monde, alors que l'indicateur biodiversité, il est moins palpable, alors que c'est quand même ce sujet-là qui... Euh... Euh, et, et donc nous, aujourd'hui, donc ça c'est pour la, la vision théorique de ce point-là. Et, et, et nous, en fait, quand je, je disais, on a la volonté d'indexer nos revenus à la performance écologique qu'on va amener. Donc nous, on va avoir de plus en plus euh, envie et la nécessité de, de bien dire, voilà, on a tant d'utilisateurs, quand tant de fois leur gourde pour acheter tel produit, pour consommer tel produit, voilà ce que ça a permis d'éviter le carbone et, et d'avoir la possibilité de de devenir une sorte de banque carbone en disant euh, ben voilà l'impact de, 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 de notre entreprise et potentiellement de valoriser, de transformer ça en création de valeur économique, euh, oui. euh, cette banque de, de carbone.
0: Merci beaucoup et ma dernière question, elle va intéresser sûrement de nombreux entrepreneurs, ce serait de savoir comment tu as réussi à rendre ton entreprise justement économiquement viable
1: Alors, Aujourd'hui, on, 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 on a un modèle économique euh, qui est ce qu'on appelle un modèle économique alimentaire. Ça veut dire que euh, on développe un, un produit qui s'appelle Gourde Framie et on accompagne les territoires pour développer l'usage de la gourde. Et, et dans ce contexte-là, on est rémunéré par euh, des acteurs publics, un peu sous format sponsoring, ou par des acteurs privés, parce qu'on fait des animations dans l'entreprise. J'appelle ça vraiment alimentaire parce que c'est n'est pas le business model qu'on vit que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on veut indexer nos revenus en futur à la performance écologique. Donc en fait, on est en train de mettre en place des outils de monitoring, de travailler sur un business model qui, qui rendrait transposable cette performance écologique en, en, en performance économique pour nous. Donc en fait, on est viable parce qu'on a un modèle économique euh, alimentaire. On est encore une start up parce qu'on vise un modèle économique qu'on n'a pas encore atteint. Okay.
0: Merci beaucoup pour tes réponses. C'était un plaisir de te recevoir et j'espère à bientôt.
1: Merci pour euh, la sollicitation. Très facile. Ben, à très bientôt. La heure heure. Merci beaucoup. Au
0: revoir.